0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele. Mehr als 15.000 Restaurants, Imbisse und Cafés sind derzeit in Deutschland von einer Pleite bedroht. Das zeigt die Analyse des Münchner Informationsdienstleisters Griff. Zum Vergleich, vor der Pandemie waren es knapp 12.700. Also das sind jetzt rund 2.300 insolvenzgefährdete Betriebe mehr als vor Corona. Kerstin Wallet vom Informationsdienst Griff. Ist das jetzt ein dramatischer Anstieg? Also trotz
1: dieses Anstiegs kann man unserer Meinung nach nicht von einer Insolvenzwelle sprechen. Es handelt sich vielmehr um eine Rückkehr zur Normalität im Insolvenzgeschehen. Denn man darf auch nicht vergessen, in den letzten Jahren gab es umfangreiche Unterstützungsprogramme in Milliardenhöhe. Und die Prognose von unserer Seite für das Gesamtjahr 2023 liegt derzeit bei insgesamt 17.500 Insolvenzen beziehungsweise auf die Gastrobranche runtergebrochen 1.600. Und Damit entspricht das 36 Prozent mehr als 2022. Das bewegt sich aber auch auf dem Niveau der Gesamtwirtschaft. Das heißt, wir sehen in der Gastrobranche aktuell keinen Ausreißer nach oben und der Anstieg der Insolvenzen ist in etwa parallel
0: zum generellen Anstieg von Insolvenzen über alle Branchen hinweg. Jetzt schlägt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband aber schon extrem laut Alarm und warnt vor Pleiten. Das deckt sich ja gar nicht mit ihren Zahlen. Was man natürlich
1: in der, in der Wahrnehmung berücksichtigen kann, ist, dass die Gastronomiebranche vor erheblichen Herausforderungen aktuell steht. Das sind steigende Energiekosten, Lieferkettenprobleme, die anhaltende Inflation und sicherlich damit verbunden auch die Konsumzurückhaltung der Verbraucher. Das heißt, diese Kaufkraftverluste belasten Firmen und insbesondere die Gastronomie zusätzlich. Und negativ gestiegene Produktionskosten, Personalausgaben, Zinsen kommen vielleicht noch on top, wodurch dann die Gastrobranche im, im Fokus sicherlich auch steht. Meiner Meinung nach wird sich insbesondere in den nächsten Monaten zeigen, wie gut gewisse Gastronomieunternehmen bei ihrer Zielgruppe positioniert sind ja, und wie der, der Konsument dann entscheiden wird.
0: In ihrer Auswertung ist herausgekommen, dass in Rheinland-Pfalz und in Bayern gastronomische Betriebe derzeit das geringste Risiko haben, pleite zu gehen. Woran liegt das?
1: Ja, also da ähm, decken sich die Ergebnisse mit Analysen, die wir generell zu Firmen und Privatinsolvenzen durchführen. Ähm, auch da sehen wir konstant ein äh, Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, dass äh, Gastronomieunternehmen in diesen beiden Bundesländern besser dastehen, ist generell der, der Situation in Deutschland geschuldet, sprich der Süden steht tendenziell wirtschaftlich besser da. Und bezogen auf die Gastronomie kann man eben hier von höherer Kaufkraft, höherem Einkommen oder geringerer Arbeitslosigkeit sprechen, was sich dann halt eben auch positiv auf diesen Teilbereich der
0: Gastronomiebranche niederschlägt. Sagt Kerstin Wallet vom Informationsdienstleister Griff. Baden-Württemberg liegt bei der Insolvenzgefahr von gastronomischen Betrieben im Mittelfeld. An der Spitze steht Berlin. Dort besteht für Kneipen und Restaurants das höchste Risiko, pleite zu gehen, so die Studie. Auf der Rangliste der bestbezahlten DAX-Aufsichtsratsvorsitzenden des vergangenen Jahres kommen Frauen nicht vor. Ganz oben steht erstmals Norbert Reithofer von BMW mit einem Jahresgehalt von 610.000 Euro. Der Vorsitzende des Kontrollgremiums erhält im Schnitt mehr als dreimal so viel wie ein einfaches Aufsichtsratsmitglied. Bianca von der Au.
2: Laut DSW-Analyse sind die Bezüge der DAX-Aufsichtsräte 2022 um um 17,4 Prozent gestiegen, auf die Gesamtsumme von rund 117 Millionen Euro. Laut Schutzvereinigung erhielt jedes ordentliche Aufsichtsratsmitglied im Schnitt eine Vergütung von 117.000 Euro. Die jeweiligen Aufsichtsratsvorsitzenden bekamen demnach mehr als dreimal so viel. Sie verdienten durchschnittlich rund 393.000 Euro. Spitzenverdiener unter Deutschlands Chefkontrolleuren war im vergangenen Jahr Norbert Reithofer von BMW mit 610.000 Euro. Damit löste er Paul Achleitner, ehemals deutsche Bankchefkontrolleur, als bestbezahlten Aufsichtsratsvorsitzenden der DAX-Konzerne ab. Im Ranking folgen der Chefkontrolleur von Siemens, Jim Hagemann-Snabe, mit einer jährlichen Vergütung von 602.000 Euro und Kurt Bock von BASF mit einer Vergütung von 550.000 Euro für seinen Aufsichtsratsposten. Die Vergütung des Aufsichtsrats wird mindestens alle vier Jahre auf der Hauptversammlung, also durch die Aktionäre, bewilligt. Unter den Top 10 der bestbezahlten Aufsichtsratsvorsitzenden Deutschlands befindet sich keine einzige Frau. Für börsennotierte Konzerne gilt seit 2016 eine gesetzliche Frauenquote im Aufsichtsrat von 30%. Die Bundesregierung will mit dem sogenannten Führungspositionengesetz den Frauenanteil in Führungsgremien von Wirtschaft und Verwaltung erhöhen.
0: Die Wirtschaftsvereinigung Stahl und der Bundesverband Erneuerbare Energien sind seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds ziemlich beste Freunde geworden. Zusammen warnen sie vor dramatischen Folgen, wenn durch die Karlsruher Entscheidung Klimaprojekte auf der Strecke bleiben.
3: Die Stahlindustrie ist dabei, aus der Produktion auf Kohlebasis auszusteigen und die Stahlwerke auf klimaneutralen Wasserstoff umzurüsten. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds steht das Projekt auf der Kippe, sagt Bernhard Osburg, Chef der Stahlsparte von ThyssenKrupp. Unklar sei jetzt, ob die notwendigen Fördermittel in den kommenden Jahren fließen. Aus dem karlsruhe Urteil darf natürlich kein Stopp für die Transformation unserer Industrie in die Klimaneutralität werden. Es geht jetzt zentral darum, die Finanzierungsgrundlage für diese Megaprojekte, die wir hier entsprechend umsetzen wollen, auch wieder abzusichern. Dazu gehöre auch, den Strompreis für die energieintensive Stahlproduktion in den nächsten Jahren staatlich zu subventionieren mit dem sogenannten Brückenstrompreis. Dazu hat sich die Bundesregierung bisher nicht durchgerungen. Stattdessen soll der Industrie eine deutlich gesenkte Stromsteuer helfen. Die Chefin des Verbandes der Erneuerbaren Wirtschaft steht voll hinter ihrem Stahlkollegen. Grüner Stahl soll mit Wind- und Sonnenenergie produziert werden. Dafür fordert Simone Peter jetzt noch mehr Tempo.
4: Dass der von Bund und Ländern vereinbarte Pakt zur beschleunigten Abbau von regulatorischen Hürden und Hemmnissen jetzt im Januar 24 in die Umsetzung kommt, dass wir noch vor Ostern ein Genehmigungsturbo zünden, um Genehmigungen zu vereinfachen, um Verfahren
3: zu beschleunigen. Schnelles Hochfahren der Erneuerbaren, Aufbau eines Wasserstoffnetzes, Ladesäulen für Elektromobilität, Heizungssanierung mit Wärmepumpen. Überall braucht es staatliche Fördermittel. Um den komplizierten Umbau Richtung Klimaneutralität zu steuern, schlagen Stahl und Erneuerbare eine Kommission vor aus Industrie, Gewerkschaften und Fachinstituten. Ziel müsse sein, möglichst viel Industrie in Deutschland zu erhalten und weltweit zum Vorbild zu werden für den klimaneutralen Umbau. Ohne gezielte finanzielle Förderung werde das woanders passieren, in den USA oder China. Wolfgang Landmesser, Köln.
0: Kein Streik zu Weihnachten, das ist ja seit vorgestern die frohe Botschaft für alle Bahnkunden. Trotzdem, Arbeitsniederlegungen drohen weiterhin, denn bei der zweiten Tarifrunde zwischen Bahn- und Lokführergewerkschaft GDL bewegte sich heute nicht viel. Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter bleibt
3: ein schier unüberwindbares Hindernis gdl vizechef Jedinat erhofft zumindest einen Verhandlungseinstieg beim Thema Arbeitszeit. Die perspektivische Absenkung zur 35-Stunden-Woche, uns ist doch völlig klar, dass das nicht mit einem Fingerschnips passieren kann. Da haben wir auch nie einen Hehl draus gemacht. Aber bitteschön, der Einstieg und der Fahrplan bis dorthin sollte doch gemacht sein. Und dass das Arbeitgeber können, zeigt beispielsweise der Dinera-Konzern, der uns eine stufenweise Absenkung der Arbeitszeit ab 2025 angeboten hat. Also es geht, wenn man will. Gibt es keine Bewegung? Für den Fall hat GDL-Bundeschef Klaus Wieselski sehr schnell weitere Warnstreiks in Aussicht gestellt. Allerdings nicht zu Weihnachten. Aus Berlin, Johannes Frevel. Da in den USA heute Feiertag
0: ist, haben die amerikanischen Börsen geschlossen. Deshalb ist auch am deutschen Aktienmarkt relativ wenig los.
4: Gute Nachrichten kommen aus der Autobranche. Die größten Autokonzerne der Welt haben im abgelaufenen Quartal Rekordgewinne erwirtschaftet. Und das, obwohl die äußeren Rahmenbedingungen schwierig sind. Konjunkturell läuft es in vielen Bereichen nicht so wie erhofft. Zudem bieten Hersteller großzügige Rabatte an, um den Umsatz anzukurbeln. Doch das schmälert die Einnahmen. Das geht aus einer Analyse des Beratungsunternehmens EY hervor. Mercedes ist der profitabelste Konzern der Welt, so heißt es in der Studie. Doch sich auf diesen Erfolgen auszuruhen, das wäre zu kurz gedacht. Denn schon jetzt ist abzusehen, dass die Nachfrage nach neuen Fahrzeugen zurückgehen wird. Der DAX zu Handelsschluss bei 15.994 Punkten. In den USA wird Thanksgiving gefeiert, Erntedankfest. An den Börsen dort wird nicht gehandelt. Von daher fehlen wichtige Marktteilnehmer. Einige Zentralbanken haben sich heute zu ihrem künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik geäußert. Schwedens Notenbanker halten den Leitzins konstant bei 4%. In der Türkei wird der Leitzins kräftig angehoben auf 40%. Die Geldpolitik werde so lange straff bleiben, bis Preisstabilität erreicht sei. Bis dahin ist das noch ein weiter Weg, denn die Inflation in der Türkei liegt bei knapp über 60%. Claudia Wehle, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.